0: En los siguientes minutos, tendrás la posibilidad de escuchar conversaciones entre retinólogos argentinos de distintas generaciones. Compartirán diversas experiencias que nos harán conocerlos un poco mejor. Desde curiosidades personales desconocidas hasta opiniones de tipo profesional relacionadas a la especialidad. De esto se trata este podcast. Un espacio pensado para vos, por Bayer. Hola, soy el Dr. Pablo Ruiseñor Vázquez, y tengo el gusto y el honor de poder charlar con el doctor Carlos Ciolite. Los invito a escucharnos. Hola Carlos, ¿cómo andás?
1: ¿Qué tal Pablo? Bien, muy bien.
0: Bueno, eh, la verdad que me han invitado a entrevistarte. Me parece una idea muy, muy interesante. Así que tengo algunas preguntas para hacerte. Cuando estés listo, arrancamos.
1: Dispara cuando quieras.
0: <risa> Excelente. Bueno, Carlos, una duda que me surge. Eh, ¿Por qué deciste ser médico? ¿Y por qué decidiste ser oftalmólogo?
1: La verdad que fue una casualidad. Siempre pensé que iba a ser ingeniero naval y mientras estaba cursando mi quinto año de colegio secundario en Estados Unidos, nos llevaron entre, a distintos lugares, a la Suprema Corte, a una fábrica, como para ver un poco de orientación vocacional. Y entre ellos eh, fue el Hospital St. Jude de niños con enfermedades oncológicas. Y cuando vi lo que se hacía ahí, pensé, realmente yo no puedo estar haciendo planos de máquinas y barcos cuando esto es realmente lo que me gusta hacer. Así que volví de Estados Unidos, terminé el colegio allá, lo terminé acá, y ahí avisé a mi casa que no iba a ser ingeniero, que iba a ser médico. Con gran sorpresa para mis viejos, por supuesto. En esa época, eh, cuando te comprometías a algo, lo tenías que hacer, era medio como un mandato. Te estoy hablando de exactamente 55 años atrás.
0: ¿Vos tenías familiares médicos o fue algo? Sí, sí,
1: sí, sí. tenía varios médicos en la familia, pero nunca había visto el quehacer de un médico en un hospital. Y cuando fuimos ese día, me me voló la cabeza. Son esas cosas que te cambian y realmente. Te marcan. Te marcan, sí. Exacto.
0: ¿Y oftalmólogo? ¿Los ojos? Bueno, ¿Cómo encaraste?
1: <risa> cuando estaba terminando la carrera eh, quería alguna especialidad que fuera lo suficientemente chica como para poder abarcarla casi toda o la mayor parte y que tuviera parte quirúrgica. Me gustaba cirugía infantil y oftalmología cuando la cursé me encantó. Entonces siempre fue una opción que estaba ahí en el medio, pero no totalmente definida. El tema es que los chicos, verlos sufrir, me, realmente me afectaban mucho la, mi sensibilidad personal. Entonces, me involucraba demasiado durante el internado que tuvimos que cursar, pensando que iba a ser cirugía infantil. Y dije, no, no, esto no, no es lo correcto, no te puedes involucrar tanto con los pacientes, porque al final te hace... Bueno, terminas involucrándote igual, siempre. Pero... Sí, sí en cosas que no comprometen tanto la vida, es un poco más lineal Así que ahí decidí ser oftalmólogo. Perfecto. Hice la residencia acá, en, en el hospital central, con el profesor Saldívar y la doctora Misteli, en esa época, que fueron mis jefes. Ahí un poco como que me enamoré de la retina. eso Y acá estoy. <ríe> 50 bien, años mira. después. <ríe> un tiempito después. Y si tuviera
0: la oportunidad, Carlos, de... Hablar con el, con el Carlos Solite de hace 25, 30 años. ¿Qué le dirías? ¿Qué consejo le darías con lo que vos tenés ahora, con el bagaje y con tu experiencia actual?
1: Bueno, fundamentalmente estudiar, estudiar, estudiar y estudiar. Más todavía de lo que lo hacíamos en ese momento. Bueno, yo, yo lo hice bastante porque fue lo que me inculcaron mis maestros y fue que dinero que ganara lo reinvirtiera en mi profesión, en capacitación y en maquinarias que me pudieran eventualmente dar algún tipo de satisfacción, ¿no? Cosa que hice. Bien. Eh, por eso me fui a hacer un fellowship después que terminé la residencia al Dohini, a la Universidad del Sur de California, donde estaba un señor que todo el mundo debe conocer, que se llama Steve Ryan, que fue el que escribía los libros de retina. Ahí hice un año de fellowship, que me costó bastante porque estaba solo. Mi familia no iba, eh, no, no podíamos afrontarlo. Mi mujer fue unos meses y después volvió. Fue un sacrificio importante, pero creo que eso es lo que más me marcó y me nutrió en las decisiones que tomé en la carrera.
0: Y más o menos en este camino. Vos que tuviste la oportunidad y, y decidiste hacer este fellowship afuera y formarte afuera. En mi caso, bueno, yo hice mi, mi experiencia en Buenos Aires. ¿Vos uh-huh. crees que, teniendo la experiencia y, y de haber vivido acá y trabajar acá durante muchos tiempo, ¿vos crees que la especialidad de retina se puede un médico formar desde el interior del país, sea Mendoza, sea Córdoba, sea Santiago, desde el punto de vista clínico y quirúrgico, ¿se puede formar bien un especialista en retina?
1: Cuesta mucho. El tema es que el bagaje de experiencia que adquirís en un lugar de afuera, la casuística, no la tenés acá en Mendoza nunca. Nosotros empezábamos a operar los días que nos tocaban cirugía, que era tres días a la semana. Empezábamos a hacer vitrectomías a las 7 de la mañana y terminábamos entre las 7 y las 9 de la noche tres veces por semana. Creo que no hay lugar en la Argentina que tenga ese caudal de gente como para permitirte ni, ni siquiera la cantidad de pacientes. Eran tres días de quirúrgico y tres días de consulta. Y en la consulta eran entre 50 y 60 pacientes todos los días. Esa casuística te la dan solamente los lugares muy grandes como pueden ser eh, la Ceguera o alguno de los grandes hospitales de México. En esa época nos permitían, cuando hacíamos un fellowship, poder meter mano en cirugías y todo, que creo que ahora es bastante más difícil. ¿no? Yo estuve trabajando en el Hospital Central durante mucho tiempo y por más que tratábamos de formar a los residentes lo, lo mejor que se podía y a los fellows también, eh, no te alcanza la cantidad de gente que ves, la cantidad de tiempo que estás... Y la cantidad de cirugía que hay no cubren ni por casualidad, en, eh, por año, lo que haces es en uno o dos meses, ¿no? Poder formarte te podés formar, siempre podés.
0: Y entrando un poquito a un tema que, que es, me parece fundamental en la práctica diaria y seguro coincidís, que es la relación médico-paciente. Eh, ¿Qué consejos o qué, por ejemplo, tres recomendaciones me me podrías dar a mí y nos podrías dar a a los que estamos escuchando eh, respecto de la la relación médico-paciente?
1: Bueno, vos ya tenés tu experiencia, ¿no? O sea, ya sos un poquito más grande, (risa) pero a los chicos que que recién empiezan, fundamentalmente es la primera y fundamental, escuchar al paciente. El 90% de los diagnósticos lo vas a tener escuchando lo que el paciente te dice. Eso es fundamental. Y cuando escuchás al paciente, lográs una relación interpersonal que a veces le tenés que poner hasta límites, porque evidentemente con algunos pacientes tenés feeling diferente que con otros, pero es importante esto. Si eres, por ahí te transformás un poco en, en psicólogo del paciente y eso hay que tener un poco de cuidado, ¿no? <risa> claro. Pero, eh, no involucrarse demasiado, pero sí lo suficiente. Si el punto de equilibrio justo, ¿no? eso es fundamental, relación médico-paciente. La segunda es un examen exhaustivo, completo. Todo paciente que llega, aunque sea por una estupidez, si es un cuerpo extraño, una conjuntivite o un cambio de anteojos, revisarlo completo hacer todo el examen como corresponde, tomar la presión, mirar el fondo de ojo, hacer un examen realmente completo, porque por ahí te encontrás sorpresas que no las esperabas. Y cuando las ves, dices, bueno, pero esto... si no tenía esta sintomatología, pero está. Creo que esos son los consejos más importantes.
0: Perfecto. Y en el caso de que, por ejemplo, eh, seguramente te ha tocado varias veces algún paciente conflictivo. ¿Lo encarás de manera especial? Eh, ¿Lo encarás como cualquier paciente?
1: habitualmente me tocan pacientes conflictivos. <risa> Seguro. Pues? <risa> <Es> más, <risa> vienen con muchos de los pacientes con con conflictos porque les fue mal antes o por bueno, por distintas causas. Uh-huh. No importa. O con eh, o para segundas opiniones o todo lo demás, y esos pacientes son habitualmente conflictivos. Creo que con esos pacientes hay que tener un cuidado muy especial, fundamentalmente en cómo se les informa al paciente lo que tienen y cómo se les informa al médico que le trató antes uh-huh. qué es lo que pasa. Creo que esa es una obligación nuestra, ética, fundamentalmente, llamar al colega y decirle, mira, vino tal paciente con tal problema, vos lo viste antes, está desconforme por esto, esto y esto, le pasa tal cosa, yo le encontré esto, y bueno, prepárate porque te viene un baile, viste porque algún día le puede pasar a uno. Seguro. Entonces, ¿qué nos pasa, de hecho? ¿No? Entonces nada mejor que estar sobre aviso y preparado para enfrentar todo este tipo de conflictos de la mejor manera posible. Y esto no se trata de engañar al paciente para nada. Explicarle al paciente probablemente lo que no le explicaron antes, por la causa que fuera, de una manera de bajar al nivel del paciente, no con palabras eh, excesivamente médicas, pero que reciba la información suficiente. Sin comprometer al otro colega, obviamente. Seguro. eh, Cuando yo empecé, eh, era muy común entre los colegas recibir un paciente y y escuchar. Yo era residente y trabajaba a la tarde en la clínica de ojos atendiendo pacientes. En esa época, y escuchaba a los viejos, que eran mucho más jóvenes de lo que yo soy ahora, pero eh, eran los viejos para nosotros. Y escucharlo decir, ¿pero quién le hizo semejante barbaridad? Es decir, eso está muy mal. Está muy mal porque a veces no es una barbaridad, a veces es un accidente, accidentes tenemos todos, y a veces tampoco tiene razón, está equivocado en en lo que supuestamente era una barbaridad.
0: Y esta pregunta tiene los dos lados del mostrador. Eh, En un paciente que que tiene, digamos, baja visión, con alguna maculopatía muy severa, ¿qué consejos me darías o nos darías para el manejo de la ansiedad por parte del paciente, por un lado, y por parte de nosotros, los médicos, que a veces nos frustramos o o nos cuesta lidiar con con los resultados negativos que a veces eh, podemos tener en, en estos casos?
1: Bueno, vos ya estás bastante bien entrenado, entonces no... El consejo no va particularmente No, no te para creas,
0: ¿eh? a, veces, a veces cuesta, a veces cuesta lidiar con la frustración. Pero
1: lo que yo veo es que eh, muchos oftalmólogos en general, cuando les toca una patología difícil como es una maculopatía asociada a la edad o una retinopatía diabética o una oclusión venosa o ese tipo de cosas, que vinieron para quedarse para toda la vida, creo que lo más importante es informarle al paciente... Señor o señora, esto que tiene usted es una enfermedad crónica, progresiva, irreversible y bilateral. Crónica, le explica lo que es crónica, que le dura siempre, progresivo que cada vez va a estar peor, irreversible que no tiene marcha atrás y bilateral que en algún momento también le va a afectar el otro. Entonces, con ese eh, esquema el paciente ya está informado. Y vos sabés que se lo dijiste. Va a venir la próxima consulta, cuando le tengas que poner la segunda, la tercera o la vigésima quinta inyección y te va a decir, doctor, pero yo no veo, veo exactamente igual que al principio. Uh-huh. Entonces ahí viene, señor, esto es lo mejor que le puede pasar, ver cómo veía al principio, porque siempre puede estar peor. <risa> y eso hace que, primero, el paciente esté informado, sepa de qué se trata, y no prometerle al paciente que con dos o tres inyecciones va a andar fantástico, porque eso no pasa nunca. Claro. Nunca.
0: Tienen que entender la cronicidad, digamos. Exactamente. Perfecto.
1: Son enfermedades que son para siempre.
0: Y hablando más técnicamente de la parte de maculopatía, uh-huh. ¿te ha tocado tratar algún paciente familiar? Seguramente algún paciente cercano, algún amigo, seguro que sí. Sí. Y en ese caso, ¿pero Renata, Tritanexten?
1: Lo que yo quisiera que me hagan a mí sería? Tritan Extend tengo siempre. Bien. Perfecto. Sí, En principio, si tengo que inyectar, inyecto todas las veces que puedo. ¿Y cuándo dejo? No sé, a veces nunca. A veces bien. sigo con Tritan Extend durante 5 o 6 años con una inyección o dos por año de acuerdo a lo que me dé después de los tres primeros años. Pero a los tres primeros años, Tritan Extend estirándolos hasta, depende qué droga esté usando pero hasta tres meses seguro. Yo estoy en varios estudios colaborativos ahora y las drogas que vienen a futuro son todas de larga duración. El hecho de estar en ensayos clínicos como que te da una impermeabilidad para con el trato con el paciente. Acá eh, el tratamiento es así, esto es en su beneficio y usted tiene que acatar las reglas porque... Es lo que le va a tocar. Es decir, y lo entienden, ¿eh? Lo entienden y están contentos, están agradecidos y son muy felices. Tengo la cava llena de botellas de vino de regalo a los pacientes <risa> eh, por este tipo de cosas.
0: Y vos que estás muy metido en la parte de los estudios clínicos, ¿qué puntos priorizás? Eh, ¿Seguridad versus eficacia eh, respecto al, al líquido...? Eh, presente, qué puntos te parecen los más relevantes en tu experiencia de tantos Mira, estudios clínicos que has participado?
1: Eh, primero y fundamental, creo que cualquier ensayo clínico que se haga debe ser hecho contra un comparador. No acepto ensayos clínicos contra placebo, ninguno. Bien. Es un problema de ética, salvo que no haya disponible en ningún lugar del mundo un tratamiento como para esa enfermedad. Cosa que pasa actualmente con la degeneración seca, donde estamos con eh, medicación que va contra placebo. Son los únicos. Pero habiendo medicación disponible, eh, si el ensayo clínico es contra placebo, no lo acepto. Nunca. Creo que eso es fundamental. ¿Y qué priorizo? No te puedo decir una cosa. En general va todo de la mano. A mí me encantaría algo que tuviera que poner la menor cantidad de inyecciones o ninguna, ah. o ninguna, que la te hubiera que dar por boca. Claro. Sí.
0: Y, y un poquito por ese lado, ¿crees sí. que va a aparecer algún tratamiento para el edema macular? Sin lugar a ¿Revolucionario que sea distinto a lo que ha, ha aparecido hasta ahora?
1: Sí, bien. ¿Eso
0: es eh, opinión o es información?
1: No, 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 información.
0: <ríe> ah, sí, eh,
1: tengo una cuestión de confidencialidad que no puedo hablar, pero hay. No te digo a, a un futuro inmediato, a un futuro inmediato vamos a seguir con inyecciones, pero hay cosas que están en este momento en fase 2 para los cuales faltan todavía 4 o 5 años como para que sean largadas al mercado, pero que van a revolucionar el tratamiento de, de todo este tipo de patología. Fundamentalmente, lo que no me puedes decir, relacionadas <risa> con la parte genética, espectaculares. Perfecto,
0: perfecto. Me dejas ilusionado.
1: Eso (ríe) lo vas a disfrutar vos mucho más que yo.
0: Eso espero. Eh, Un poquito para ir terminando con algunas preguntas de cierre. En tu carrera, hasta en tu vida, eh, ¿qué aprendizaje recordás como el más importante y cuál fue el desafío más grande que tuviste? (ríe) (ríe) Difícil la pregunta.
1: Algo que, que recuerdo y con mucho cariño fue haber estado aproximadamente una semana en Colombia con Stanley Chang, eh, cuando empezó a usar el perfluorocarbono líquido. Ver algo que todavía nosotros no teníamos, bueno, que es, es un ayudante más, pero metido adentro del ojo. Claro. Eso me voló la cabeza. si sí, realmente eh, fue fantástico.
0: Ahí lo empezó a probar. ¿Cómo, ¿Cómo fue esa experiencia?
1: Él estaba en un ensayo clínico con perfluorocarbono, Lo estaba por empezar a usar, ya tenía un montón de pacientes. Entonces yo había ido a la academia y le pedí pasar unos días con él en Colombia y bueno, su quirófano estaba abierto para un montón de gente. Junto conmigo, unos dos o tres días de eso, estaba Estanislao Rizzo y estábamos los dos mirando ahí. Una cosa alucinante, fantástico.
0: Increíble. ¿Y un desafío que tengas o que hayas Ah, tenido? La
1: PBR. La, PBR. La, PBR. la PBRC La PBR me tiene loco Pero bueno, eh, todavía El día que, podemos, que podamos Tratar la PBR Como decía Uno de mis más queridos maestros Que era Ricardo Dots, Siempre decía que estábamos equivocados en lo que hacíamos Que estábamos tratando una cosa médica En forma quirúrgica, mecánica Y está mal es decir, Hay que tratarlo en forma médica Entonces, el día que salga algún medicamento que pueda controlar la PBR, es más, estuvimos involucrados nosotros en un estudio, en un ensayo clínico del Murfield de de Londres, que hacíamos un cóctel de heparina de bajo peso molecular con una droga de quimioterapia, que al final pensábamos que era fantástico, se la metíamos a todos los pacientes y no dio ningún resultado, en en ningún lado del mundo, pero interesante. Bueno, el día que logremos curar la PBR va a ser como el día que logremos curar la degeneración macular.
0: Si tuvieras la oportunidad de hacerle estas preguntas que, que yo tengo la suerte de poder hacerte a vos, a alguien de la especialidad, a algún referente o alguien que vos quisieras hacérselas, ¿quién elegirías?
1: Ron Michaels, muerto ya. <risa> bien, Pero si me decís un, una figura, o es decir, Cambiaron el mundo de la, de la retina. Excelente.
0: Bueno, Carlos, y algo que, que compartimos, pero me gustaría que lo expliques vos por la forma que explicás, que, que, que es muy lindo escucharte. ¿Qué que encontrás de negativo ejercer la profesión nuestra desde el interior?
1: Hay un viejo dicho que dice, Dios está en todos lados, pero atiende en Buenos Aires. <risa> Esa es una realidad. Eh, estar en el interior, te podés lograr con esfuerzo lo que quieras pero todo te cuesta más, te cuesta más porque las distancias son más largas, porque las comunicaciones, a pesar de que hoy son muchísimo más eficientes, a lo largo de, de toda esta larga vida oftalmológica, siempre ha sido más difícil. Eh, a pesar de todo eso, se puede hacer, se puede hacer y acá, acá estoy. Es decir, cuando a mí me tocó ser el presidente de la Sociedad de Retina, mis amigos me dijeron que no no podía dejar de, de aceptarlo. Dos amigos míos que después fueron presidentes a continuación, que fueron Willy Barren y Mario Salabre. Entonces, digo, pero escúchame, hacer todo desde Mendoza es imposible. Dice, Bueno, nosotros te vamos a ayudar. Y efectivamente, ellos me ayudaron y a lo largo de los dos años que me tocó la presidencia de la Salim, lo pudimos llevar a cabo. Costó muchísimo muchísimo en esa época las reuniones eran por teléfono cuando se podía y si no tenía que viajar yo a Buenos Aires con el costo que eso implica y y la pérdida de tiempo y todo lo demás pero sin embargo todo se puede con gran esfuerzo todo se puede esa es la la gran dificultad de estar lejos
0: excelente bueno ahí tenés otro de los desafíos que, que tuviste y que pasaste con creces y ahora la parte linda, la parte linda de quedarse, de, que, de estar en Mendoza, por ejemplo. Eh, además de sacaba. Eh,
1: que, que otras cosas. Eh, bueno, vivir de, en es Mendoza. Es de bueno estar
0: acá en el interior. Vivir
1: en Mendoza es muy lindo. Eh, no tenés la vorágine de la, la competencia feroz que hay en, en una gran ciudad. Somos todos amigos, inclusive cuando no estamos de acuerdo en algunas cosas, nos ayudamos entre todos, que eso creo que es importantísimo y no lo tenés en todos lados. Eh, los intereses personales muchas veces quedan postergados eh, frente a intereses comunes del grupo. Bueno, vos lo estás viviendo con el grupo que tenemos de retina y creo que eso es impagable. Es decir, estar todos de acuerdo, en una serie de cosas, y cuando no estás de acuerdo, bueno, si no estás de acuerdo, pero lo expresás, y lo expresás libremente. Y vivir en el interior es muy lindo. Te da más tiempo, te da más tiempo para tu familia, Eh, manejas tu vida de otra manera, podés eh, divertirte bastante más. Eh, Porque las distancias son más cortas, porque la vida es más fácil, es más agradable a pesar de que te cueste más un montón de, de cosas de trabajo. ¿no?
0: Y última pregunta, ¿cómo ves la oftalmología en 20 años y cómo te ves a vos en 20
1: años? En 20 años yo voy a estar mirando las margaritas desde abajo seguro. No, no no. Díganme. Tengo 74, así que lo más probable es que no esté. ¿Y la
0: oftalmología?
1: La oftalmología la van a manejar las máquinas seguramente, va a ser otra cosa. Los oftalmólogos vamos a estar, como para emitir opiniones, la cirugía va a ser robótica, las drogas van a estar diseñadas por computadoras, la inteligencia artificial va a ser la que dé los diagnósticos y la que indique si un paciente tiene que tratarse o no, pero espero que todavía los seres humanos podamos contribuir en algo con picardía, con, con, con la inteligencia que no dan las máquinas.
0: Sí, pues si no ya me empiezo a buscar una profesión nueva.
1: No, no, no. Siempre vamos a ser útiles, creo. Hay cosas que las máquinas no van a poder hacer nunca. Nunca se van a poder divertir. Y nosotros nos divertimos mucho con eso.
0: Bueno, Carlos, la verdad, muchísimas gracias por todas las respuestas. Y me alegro haber podido tener esta oportunidad con Vaya de hacer estas preguntas a un colega tan destacado como vos, como si fuese... Eh, un amigo de toda la vida. Así que la verdad que muchas gracias a vos y muchas gracias a la gente ah, de Bayer por esta oportunidad.
1: Muchas gracias a ustedes, realmente. Yo soy uno más, nada más. Bueno, Carlos, un abrazo ah, grande. Igualmente.